0: Tag, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt wieder eingeschaltet und wir sind wieder da. Der Jan
1: und der Clemens. Hallo, liebe Leute. Schöne Geschichte, Clemens. Heute habe ich mir, darf ich mir was wünschen? Es ist eigentlich ein Wunsch von dir gewesen. Schließt aber sehr ja, an, an unsere ja. letzte Folge, darf ich sagen. Ja. Echt, warum? Und zwar erinnere ich mich daran, dass ähm, wir mal über Mystik sprachen. Und ähm, ich, hatte die, ich hatte ein bisschen von, There äh, von ähm, Hildegard von Bingen, die wilde Hilde, da hatte ich ein bisschen mhm. von erzählt. Und ähm, du hast selbst gesagt, ach, lass uns nochmal wieder über Mystik sprechen. Und merkte, da hatte ich, hatte ich dich an, an der Angel ein bisschen. Und tatsächlich gibt es auch Hörer und Hörerinnen, die zwischendurch mal sagten, ach Jan, vielleicht... Erzählst du dem Clemens. Ich meine, das ist ja gerade unsere Gesprächsrichtung. erzählst du dem noch ein bisschen was zu zur Mystik. Und das möchte ich Herz gerne nötig. tun. Er das Ist immer eine Selbstaussage von und den Neuen. Nein. Sie möchten, Sie mögen es selbst gerne hören und das freut mich natürlich außerordentlich. Da bin ich nämlich selber ein bisschen on fire und ich habe ähm, heute wieder eine Heilige mitgebracht. Da kann man die die Frauenwelt dieser dieser äh, Kirche auch ein bisschen zum Leuchten bringen. Denn äh, Mystik ist oft weiblich. Also die Mystik, ne, Aha, sowieso. Aber okay, tatsächlich okay. sind viele der Protagonisten Protagonistinnen. Und heute möchte ich sprechen über Teresa von Avila. Teresa von Avila. Tolle Frau zu einer bedeutsamen Zeit in der Kirche. Also es war so wirklich zeitwendenmäßig. Es gab eine Kalenderreform in ihren Tagen. Es gab viel neue Welt zu entdecken. Es war so, also geboren ist die gute 1515. Ja, da waren Eieiei. die europäischen Mächte schon auf dem, ähm, waren schon schön auf dem Weg Richtung neuer Kontinent und Richtung Missionsreisen und so. Da ging also richtig, ging richtig was. Und die Frau wurde alt, die hat also für ihre Verhältnisse wirklich lange gelebt. Die ist erst beerdigt worden, warte. Äh, Oh, ich mir das ja nicht aufgeschrieben. Krank, Erstausgabe, Abreise. Nee, da muss ich ja noch gelebt haben. Seligsprechung. Äh, Abreise. Verrückt, warum steht das denn hier nicht drin? Also auf jeden Fall irgendwo zwischen, ähm, ah nee, da weiß ich Am 5. Oktober 1582. 82. Von 1515 bis 1582. Das ist in der damaligen Zeit, war es wirklich eine eine grande dame, eine, eine alte, ja, wirklich? eine alte Frau. Und sie hat unfassbar ein rühriges Leben ge geführt, hat einen, hat einen Orden gegründet, hat also einen, die Carmelita, die hat sie, ähm, reformiert. Und daraus wurde direkt ein neuer Orden, weil das, was sie forderte, das war so wenig kompatibel mit dem, was ihre Mitschwestern so leben wollten. Das war so unbequem. Da hat sie einfach einen neuen Orden gründen müssen. Und wir dürfen mhm. festhalten, sie durfte, also sie durfte mit Erlaubnis. Sie hat also so gut genetzwerkt in die Kirche und in die Netzwerke, in die politischen ihrer Zeit, dass sie das durfte. Und ich setze noch einen drauf. Sie durfte als Frau sogar einen Männer, also es durften... Männerklöster gegründet werden unter der Regel, die sie beschrieben hat. Und das war schon besonders. Also vor allem, dass es Männer gab, die sich darauf einließen, in einen Orden einzutreten, deren Regel von einer Frau geschrieben wurde. Und das zu Lebzeiten. Also das war wirklich eine, eine Frau, die sehr charismatisch gewesen sein muss. Sie soll auch schön gewesen sein. Ein kleiner Sidekick. Ich weiß nicht, ähm, ob die klar ist, dass es bedeutsam ist. Aber sie hat ähm, sicherlich auch Angebote gehabt, ein irdisches Leben zu führen. Ihr Vater war not amused, also er hätte sie gerne gesehen, auch ähm, unter der Haube, wie man so sagt. Aber sie hat sich da, sie hat sich da emanzipiert. Emanzipation, ich glaube, das war auch ein Wort, das wird sie nicht gekannt haben, aber ich glaube, man kann das gut mit ihrer Biografie füllen, diesen Begriff. Und ich habe die, die mitgebracht, nicht wegen ihrer. Äh, politischen Tätigkeit oder kirchenpolitischen Tätigkeit, sondern wegen ihrer Fähigkeit. Den Klos im Hals, den du beim letzten Mal beschrieben hast, den du gespürt hast nach einem Gebet in Tse, mit diesem Klos im Hals, also sinnbildlich, hat sie unfassbar viel gerungen und äh, unfassbar viele Worte gefunden, den gut zu beschreiben. Mhm. Und das hat sie so eindrücklich gemacht, dass... Äh, dass sie zur Kirchenlehrerin erhoben wurde. Und das war 1970. Das ist so ein Ehrentitel in, de, in der katholischen Kirche. Ähm, da gibt es Augustinus und große Männer, die irgendwie jetzt hier keine Rolle spielen. Alles Männer. Die erste Frau erst 1970, die zu diesem, ja, zu diesem die diesen Status verliehen bekam, aufgrund ihrer vielen überlieferten schriftlichen Werke, das ist Teresa von Avila. Also eine sehr für die Kirche, ähm, beeindruckende Frau und eine sehr einflussreiche, also ein bisschen unsere Tage. Ja. Und von der möchte ich ein bisschen was erzählen. Jetzt habe ich dich, habe ich deine Neugierde?
0: Ja, hast du. Ich habe mir noch überlegt, wo die gelebt hat: In Avila in Spanien. Spanien, mhm, recht mh. zentral gelegen und äh, im Hohe, 2000 Meter ein bisschen höher gelegen und äh, ja. mit gemäßigtes Klima. Also ich habe mir mal vorgestellt, wo ne, auch mal viel, hier und da Regenfälle. Nicht zu heiß. Also, jetzt, also ich habe mir gerade mal überlegt, wo die so unterwegs war ne, im Alltag. Und ähm, das prägt ja auch nur so ein bisschen das Leben. Also ich meine, ähm, zwischen Wüste, Wüste, wenn man in der Wüste lebt oder raus Wüstenleben lebt oder jetzt mal in einem gemäßigten Klima, ist ja auch nochmal ein Unterschied, auch von der Art, wie man spricht. Und äh, daher daher habe ich mir gerade nur vorgestellt, wie die frühe, wie sie da vor sich, in, inzwischen diesen fetten Stadtmauern da vor sich hingegangen ist.
1: Ich kann auch dazu sagen, also es war wirklich ein, ein riesiges Reich. Spanien war zu dem Zeitpunkt ein Weltreich. Ne? Also ja. zur, zur Lebenszeit von der Theresa lebten ähm, und regierten Karl V. und Philipp II. sein Sohn. Karl V. alleiniger Herrscher eines weiteren Reiches, das er von den Großeltern übernommen hat. Und es ist ein Herrschafts Herrschaftsgebiet, in dem sprichwörtlich die Sonne niemals untergeht, weil es einfach rund um die Welt. Dependancen unterhält. Mhm. Und nach seiner Krönung zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, tatsächlich, ist er, ähm, wie nach ihm kein, wie, wie nach Karl dem Großen kein anderer, äh, mit einer riesigen Machtfülle ausgestattet und Spanien selbst fällt dabei die, die Rolle des Verteidigers des katholischen Glaubens zu. Und das ist mhm. jetzt schon wieder relevant für die Biografie von Teresa, weil sie nämlich mit der Inquisition, mit der Santa Inquisition, äh, mhm. Zu tun hatte und musste sich, musste schön aufpassen, dass sie nicht in den Fokus ge äh, geriet, dieser äh, dieser Behörde, die immer auf der Suche war nach nach Hexen, nach Heretikern, nach Leuten, die nicht dem äh, römischen Glauben, dem ja, dem Vatikanisch-römischen Glauben entsprach. Also die Einheit der Kirche, die heute auch wieder sehr geprüft wird, auf dem Frühstand ist, die wurde damals einfach mit Waffengewalt und Folterinstrument und äh, Unterdrückung, also mit krasser Unterdrückung mhm. äh, aufrechterhalten. Und ein Weibsbild, ein Frauenzimmer, wie sie sich selbst auch in ihren Briefen teilweise beschrieb, musste sehr aufpassen, vor allem wenn sie äh, rebellische und eigene Gedanken hatte und Gott mhm. ähm, woanders suchte oder finden konnte als äh, im katholischen Glaubensbekenntnis. Die musste gut aufpassen, dass sie nicht auf einmal irgendwie... Ein Kopf kürzer gemacht wird. Was hat sie hingekriegt? Das, aber das, das hat sie auch das. deshalb hingekriegt, weil sie immer gut vernetzt war mit Leuten, die mächtig gewesen sind. Und zwar sowohl in der Kirche wie auch im, äh, im Adel.
0: Mhm. Ja. Aber wie, wie also, das, ist sie im guten Hause aufgewachsen oder ist das einfach eine ganz normal so in der schichtmäßig Bauer Bauergröße oder war die schon in, in dem Adelbereich in, im Adelbereich unterwegs?
1: Im Adelbereich nicht, aber sie war, sagen wir mal in der in der dünnen Mittelschicht unterwegs. Also Händler. Ich kann hier bestimmt auch irgendwo finden, was der, was der Vater gemacht hat. Mh, eines Edelmanns mit jüdischen Wurzeln. Mhm. Ja, eines doch eines Adelbriefes, also niedriger Adel. Der Vater war konvertiert äh, 1485 und gehörte offiziell dem niederen Adel an. Entsprechend war sie, hatte sie eine gute Grundbildung, ne? Lesen, ja. Schreiben äh, und war hätte aufsteigen können, weil sie Gewisses Handwerkszeug mitbrachte bezüglich Bildung und weil sie mhm. offensichtlich eine sehr schöne Erscheinung gewesen war. Mhm. Sie litt daran, dass ihre Familie früh, dass ihre Mutter früh starb. Das hat sicherlich eine, ähm, hat sie sicherlich geprägt. Mhm. Ich beziehe mich übrigens hier auf ein Buch von Elisabeth Münzebrock, das ich in meiner, in meinem Regal äh, habe. Das heißt Teresa von Avila, Mystikerin, Ordensgründerin, Vagabundin Gottes. Und dieses Vagabundin mhm. Gottes hat damit zu tun, dass sie, sie wurde wie gesagt wirklich alt und hat unfassbar viele Klöster selbst gegründet, also ist durch Spanien gereist und hatte auch den Auftrag, also am Ende von Kirche, äh, möglichst viele von, von, von ihrer Reformidee, also wieder Armut, Gehorsam, Keuschheit äh, zu mhm. verbreiten. Und nebenbei verbreitet hat sie ihre eigene Idee Gott zu finden. Also neben Armut, Gehorsam, Keuschheit hat sie gelehrt erstmal für die Frauen in ihrem Kloster, dann auch für äh, ihre geistlichen Begleiter, also für Männer, die sie eine, eine Nonne brauchte, geistliche Begleiter, Patres, mhm. ne, Priester. Und ihre, ihre Leserschaft wurde immer größer. Und am war sie so mächtig, dass die Inquisition das dann irgendwie hingenommen hat, dass sie postuliert hat, und jetzt komme ich dazu, dass man Gott selbst finden kann. Es hatte Brisanz, weil oh. wenn eine Frau sagt, du musst nicht, also du kannst neben aller, allem Gottesdienstbesuch und allen Dingen, die dir die Kirche auferlegt oder die dir die Kirche anbietet an Sakramenten, bist du selbst, weil du Mensch bist, bist du in der Lage, Gott zu finden, selbst in dir zu finden. Mystische Schau Gottes. Und das. Kann die Inquisition natürlich nicht geil finden, weil das bedeutet, dass jeder selbst einen Zugang hat, der nicht geprüft werden kann.
0: Das ist ja schon Und faszinierend. Das
1: ist rebellisch. Und es ist ja. eine sehr, sehr radikale, es ist eine sehr radikale ähm, Auslegung oder äh, Glaubensbeschreibung. Radikal, ja, das 15, geht an die 15, Wurzel. Ne?
0: Ja. Du hast gesagt 1515, 15, ne? Geboren, ist sie geboren, ja. ja. Also, das heißt, sie ist so Martin-Luther-Zeiten. Kam, war sie so ein bisschen jung, junghüpferig unterwegs? und sie kannte, sie, kann, sie kannte
1: natürlich das Drama das Drama der, der Kirchenspaltung. Ne? Okay, und das heißt, sie ähm, hat das schon
0: von der Reformation mitbekommen in Deutschland? Und ja, und eine eine, eine, Idee, logischerweise. eine
1: Idee von ihr war zum Beispiel, dass so viele Klöster verloren gingen an den... An den ähm, an den Unglauben, an die Irrlehre von von Martin Luther. Und dann mhm. war eine Idee von ihr, da fühlte sie sich auch durchaus zu berufen durch äh, durch Jesus, durch ihren Herrn, in, in Spanien entsprechend viele Klöster zu gründen, wie sie in Deutschland, in deutschen Landen durch die Reformation äh, dem katholischen Glauben verloren gingen. Ach, witzig. Also so also ein bisschen ein Gegengewicht, ein katholisches Gegengewicht zu sein. Und
0: sich wieder zu Gott. Aber, aber trotzdem Gedanken zu haben, die eigentlich auch stark in die Reformation gepasst haben.
1: Nee, das aber war für sie
0: überhaupt gar kein Gedanke. Gar kein Gedanke. Aber die Gedanken, dass du selber zu Gott finden kannst und, und der zum Beispiel nicht in, die, nicht in die Kirche gehen muss, sondern Mensch, der Mensch von Gott selber geliebt wird, ist ja auch ein Gedanke, der äh, durch Martin Luther mit, mit, mitgetragen wurde. Das heißt, sie hat ja schon Gedanken in sich gehabt, die jetzt für die katholische Kirche in damaliger Zeit revolutionär waren. Aber sie hat es im Gebilde der katholischen Kirche dann doch gemacht. Also sie hat es innerhalb des Systems geschafft, mit solchen Gedanken, die jetzt, sagen wir mal, Richtung Grenze des Systems gingen, trotzdem es geschafft, innerhalb des Systems damit zu arbeiten. Und das irgendwie Darin wachsen zu lassen, oder? Also ja, das, rückblickend können wir das vielleicht so
1: konzertieren, aber für sie selbst. Also sie war, erstmal glaube ich nicht, dass sie viele Schriften über oder überhaupt Schriften von Martin Luther kannte. Nicht, Die ja. waren im katholischen Spanien sicher nicht zu haben. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite fühlte sie sich wirklich auf der, auf der anderen Seite. Also okay. Martin Luther wäre ihr ein Gegner gewesen, den sie sicherlich auch ähm, mit ihrer Wortgewaltigkeit angegriffen hätte. Also sie war nämlich ziemlich wortgewandt. Ja. Ja, was möchte ich dir lesen? Ich möchte dir, glaube ich, ich habe hier, ich habe mir ein bisschen was angestrichen, was ich irgendwie ganz geil finde. Und zwar hat sie, hat sie auch gedichtet. Diese Frau hat auch Gedichte geschrieben. Und sie hat ein mhm. Gedicht geschrieben, da spricht Jesus zur Seele. Also sie, die, die menschliche Seele, die irgendwie auf der Suche ist und im Aufruhr ist und nicht genau weiß. Wo finde ich den Herrn überhaupt? Kann ich ihm begegnen? Kann ich ihm nahe kommen? Und äh, den, das sind so drei Verse, äh, drei Strophen. Und wenn ich die hier gleich finde, dann möchte ich dir die sehr gerne mal lesen. Also die hat, was macht man, wenn man nicht genau weiß, wie man von Gott erzählen will? Man sucht nach Metaphern. Und da hat sie einfach sehr, sehr geile Metapher gefunden. wenn ich sie jetzt finde, wenn ich jetzt finde. Übrigens, in ihrem Fahrwasser gab es dann noch äh, gab dann noch andere, die dann auch groß wurden, die ähm, also diese Ordensgründung, das muss ich nochmal sagen, es gab am Ende gab es die Beschuten Kamilita, da kam sie her, das kannte sie, und die hat sie reformiert und da kam, wurden da die Unbeschuten draus. Und zwischen denen gab es, also wie man sich das so in so einer Ehe, weißt du, wenn sich dann irgendwie, wenn es eine Scheidung gibt, also richtig mhm. bitter und es gab ein Hin- und Her-Gezanke also zwischen den Beschuten und den unbeschuten Kamilitern. Ich weiß gar nicht, wie die heute noch aufgestellt sind. Ich glaube, die gibt's heute noch. Also natürlich ist da kein, kein Zwist mehr und nichts, aber mhm. also wie so Ordensgründungen zu, zu, zustande kommen. Ne? Oft <lacht> sind die bei jemandem auf einer Welle gestartet und dann wurde es dann immer bequemer. So ein Ordensleben ist ja auch tendenziell unbequem. Und dann kommen immer mehr Bequemlichkeiten da rein, bis wie jemand aufsteht und sagt, boah Leute, guckt euch mal an, die Dekadenz, so hat der Gründer das aber nicht gemeint. Und dann gibt es dann so eine Abspaltung. Und das hat sie mit und hatte also den, auch den Zahn der Zeit. Also es ging dann ab durch die Decke, das war ein Erfolgs-, eine Erfolgsgeschichte. Witzig. Also die hat Dutzende Klöster gegründet und sofort, und das ist jetzt der, das möchte ich nochmal kurz heben, waren Leute da, die mitgegangen sind. Jetzt war die Gesellschaft halt so aufgestellt, dass die Chancen total ungleich verteilt waren und für, für viele Menschen war die, war die Idee, in ein Kloster zu gehen, auch wirklich eine Option, weil man dann irgendwie eine Grundsicherung hatte, man konnte im Namen Gottes äh, um Spenden bitten, also quasi betteln und dann wurde wurde einem auch gegeben, also es war wirklich eine Option, ins Kloster zu gehen aber dennoch möchte ich nochmal betonen, sie hat eine strenge, eine strenge Regel, eine strengere Regel äh, veröffentlicht und äh, verbreitet. Und es waren Leute da, die sagten, ja und ja, das ist jetzt dran und das führt zum Heil und das ist gut für mich, da mache ich mit. So, ich habe hab endlich dieses Gebet gefunden. Dieses Gedicht. Und jetzt stell dir vor, also diese Frau schreibt es, sie ist vielleicht 30, 40 Jahre alt, hat selber viele viele Phasen in ihrem Leben mit dem Tod der frü mit dem frü frühen Tod der Mutter angefangen über Zweifel kann ich das, darf ich das als Frau also sie hat viel gezweifelt und hat das auch in Briefen an ihren Pater niedergeschrieben die sind äh, zum Teil ähm, erhalten und sie kann also auch Durst strecken, aber jetzt formuliert mhm. diese Frau ähm, ein, ein Gespräch oder ein, ein Gedicht in dem Jesus zu, zu ihrer Seele, zu, zu ihr spricht, Jesus spricht O Seele, suche dich in mir und Seele, suche mich in dir. Die Liebe hat in meinem Wesen dich abgebildet, treu und klar. Kein Maler lässt so wunderbar, o Seele, deine Züge lesen. Hat doch die Liebe dich erkoren als meines Herzens schönste Zier. Bist du verirrt, bist du verloren. O Seele, suche dich in mir. Jesus spricht weiter. In meines Herzens Tiefe trage ich dein Porträt so echt gemalt. Säßt du, wie es vor Leben strahlt, Verstummt, verstummte jede bange Frage. Und wenn dein Sehnen mich nicht findet, dann such nicht dort und such nicht hier. Gedenk, was dich im Tiefsten bindet, und Seele, suche mich in dir. Und er spricht weiter, du bist mein Haus und meine Bleibe bist meine Heimat, für und für. Ich klopfe stets an deine Tür, dass dich kein Trachten von mir treibe. Und meinst du, ich sei fern von hier? Dann ruf mich und du wirst erfassen, dass ich dich keinen Schritt verlassen und Seele suche mich in dir. Also so eine Art Seelen, eine, eine Seelenburg ist, in, dem, in der Jesus mhm. ist. Also wir können, ich finde das unfassbar schön formuliert, dieses, wenn du meinst, äh, wenn du mich suchst und du suchst, du findest mich hier nicht, du findest mich dort nicht, dann such nicht dort und such nicht hier. Gedenk, was dich im tiefsten bindet, Seele, suche mich
0: in dir. Das heißt, ich, ich muss also muss nicht da draußen irgendwo in den Himmel gucken, sondern ich muss aber mal Stille, Stille machen, Augen zu und in mich reinhorchen. Der tiefste Seelengrund, der Brunnengrund. Im mhm. Grunde, also eine neue Metapher für diesen Brunnengrund, von dem ich das schon mal. Ja, das, das, mehr, mehr das finde ich deswegen schön, weil es Orientierung gibt. Also weil du, weil du, also es ist eine schöne Orientierung, weil viele immer damit sagen, ja, wo, wo, wo suche ich jetzt eigentlich? Ne, also muss ich jetzt rausgehen und gucken oder muss ich jetzt hier da und dahin? Und sie beschreibt ja eigentlich mehr oder weniger, dass man mal zur Ruhe kommen soll und in sich in sich reinschauen und dort in die Tiefe graben und in die Tiefe gehen soll und dann dort gucken kann. Und das finde ich eigentlich eine schöne Vorstellung. Dass es so ein bisschen an sich selber, dass es auch ein bisschen bei sich selber ist, dass man so ein bisschen an sich selber, von sich selber abhängt und nicht unbedingt immer jemand anderen braucht, um dahin zu kommen. Ja, finde ich schön, finde ich schön beschrieben. Ja.
1: Sie spricht von sich selbst als einem armseligen Weiblein, die aber in diesem Sinne eine völlig neue Theologie äh, betreibt und das darf. Sie kriegt es einfach hin, dass dass sie nicht dafür ähm, ja, sie wird gerügt und getadelt, sie muss sich mhm. viel erklären, wie sie dazu kommt und muss sich von Männern prüfen lassen. Ich stelle mir das auch wirklich äh, erniedrigend vor. Andererseits mhm. war es für ihre Zeit total normal, sie hat das in Kauf genommen. Von heute muss man sagen, unfassbar diskriminierend. Ja, ja. so eine große Denkerin, die hat, also für heute würde man sagen, unfassbar diskriminierend. Aber für ihre Zeiten <lacht> hat sie wirklich viel Respekt, weil sie von sich selbst als einem armseligen Weiblein spricht, hat sie viel Respekt bekommen und sie hat damit schon gespielt, also ja, klar. ja. und sie hat so eine, also eine Hauptaussage ist, dass, ähm, dass das Gebet als Umgang mit Gott den Menschen verändern kann und sie belegt das mit ihrer eigenen Vita und zwar sehr beeindruckend mhm. und es ist ein Dienst der Evangelisierung und zwar an Brüdern und Schwestern, was ihr als sonst als Frau in der Kirche sicher verwehrt wäre. Und das ist ihr Hauptwerk und sie hat es halt zu Lebzeiten geschafft, dass Schriften von ihr, dass die äh, dass die erhalten, also dass die publiziert werden durften. Sie durfte das publizieren. Teilweise musste sie ein Buch nochmal neu fassen, ein bisschen neu schreiben, äh, ihre, ihre Vita. Aber dann stehen da die Aussagen und leuchten da vor sich hin. Also Gottes Barmherzigkeit gegen äh, menschliches Elend oder Licht gegen Dunkelheit und Gnade gegen Sünde oder sogar auch Tod gegen Leben. Das sind so die die, die Leben die Linien in ihrer Theologie. Und sie macht es mit dem Innerlichen. Also du findest das im Innerlichen. Die Barmherzigkeit, ja. das Licht, die Gnade und das Leben. Ja.
0: Du, und das, das ist natürlich dich... wirklich komplett konträr zu dem, was damals, äh, so wie die Kirche sich damals präsentiert hat, ne? nach außen hin. Die heiligen Hallen, das, was du alles, der, der, ne, der Bezug zum zum, zum Dorfpfarrer, der Bezug zu den Bischöfen, der Bezug zur Klerus generell, und dann sagst du einfach, naja, eigentlich findest du es in dir, das ist dann schon extrem. Also wenn man das jetzt, sagen wir mal, hätte man das ein bisschen größer ausgebaut und hätte man da ein bisschen gezündelt, hätte man ja auch, hätte man ja auch was provozieren können. Und zwar einen Aufstand gegen den Klerus im Sinne von, wir brauchen euch überhaupt nicht. Wir brauchen nur uns und eine schöne Wiese. In dem Sinne. Und das macht das, 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 das dass sie das diesen Grat abgeht, ne? Mhm. Und trotzdem es schafft, dass es nicht passiert, das ist schon extrem gut. Ja, und jetzt, ich, ich nehme dich
1: noch ein bisschen mit, ne? In die, ja. in ihre eigenen, in ihre eigene ähm, Erlebniswelt. Mhm. Und sie sagt ganz oft übrigens, schreibt das auch, ich wünschte, ich könnte es besser beschreiben. Ich wünschte, ich könnte <lacht> bessere Worte finden. Sie bittet ja. sie, also sie betet, Herr, schenk mir schenkt mir Worte, die, die die andere verstehen lassen. Und glaubst du, zweifelt, glaubst du du? zweifelt ja. und hadert, äh, weil sie merkt, das, was sie fühlt, also was sie inwendig sieht, man spricht von Schau, von mystischer Schau, inwendig sieht, auch schön. Äh, da, ja. Sie hadert, dass sie das nicht veröffentlichen kann, dass sie das nicht so nach
0: außen tragen kann. Ja. Kannst du das emotional nachvollziehen? Ja. Also was glaubst du, du kannst das nachvollziehen, wie sie sich gefühlt hat? Ja, ja, ich kann das ich kann das nachvollziehen.
1: Ich stehe doch oft ähm, vor vor Menschen und ringe und und ha und stottere mir da eins zurecht und setz mitten <lacht> im Satz noch mal neu an, weil ich merke, nee, das ich, ich kann es ich müsste es besser können. Ich müsste es besser
0: können. <lacht> ja, ich, das ist ja, ich das ist wirklich frustrierend. Ich habe letztens auch gedacht so, komm Clemens, jetzt 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 geh in dich dusch triffst das Wort, du findest jetzt das richtige Wort, dann ist es natürlich so, dass du es nicht findest. Und wenn, sobald du den Mund aufmachst und es auspacken willst, kriegt es dermaßen flach und schlecht, dass du das Gefühl hast, du bist rhetorisch unbegabt Also jetzt äh, neue
1: Metapher. Eine, ja. von, eine von vielen. Theresa. Das berühmte Bewässerungsgleichnis. Die Seele wird als Garten dargestellt. Die Tugenden sind Blumen in diesem Garten. Die Unvollkommenheiten sind für Theresa das Unkraut. Das Wasser nun ist die Gnade, die Gnade Gottes. Und das ist schon wirklich eine traditionelle Allegorie in der Mystik. Theresa hat es auch bis hierhin übernommen von einem Franziskaner. Und ähm, also diese Bewässerung eines Gartens. Aber Theresa mhm. macht jetzt so verschiedene Arten und Weisen, ähm, beschreibt sie, wie wie jetzt die Gnade in diesen Garten kommt, wie das Wasser jetzt in die Seele kommt und äh, mhm. Leben Leben möglich ist. Und das ist jetzt wie so eine Gebetsanleitung, Clemens. Und ich ich, ich, sage, ich sage das deswegen gerade dir, weil ähm, darin eine Mühe, es wird eine Mühe deutlich. Eine Mühe, wofür für, für Theresa aber glasglas, sie lohnt sich überwältigend, wenn man sich diese auf diese Mühe einlässt. Und es gibt vier Arten, wie jetzt Gnade in die Seele kommt, wie jetzt Gott ins Leben gerät. Mhm. Das eine mit menschlicher Kraftaufwendung. Also es geht, es ist auch chronologisch irgendwie, also es geht los mit menschlicher Kraftaufwendung, wird ein voller Eimer aus einem tiefen Brunnen gezogen. Und mhm. dann irgendwie wird gewässert. Zweitens, der Gärtner bedient sich, also der Mensch, bedient sich eines Schöpfrades. Eines Schöpfrades und dadurch wird die Anstrengung wesentlich geringer. Man hat schon ein bisschen Mechanik da drin. Drittens, Wasser aus einem Fluss wird in den Garten geleitet. Die Ersparnis, äh, die Ersparnis der zu verwendenden Energie ist wiederum natürlich größer. Und viertens, es regnet. <lacht> den mhm. Menschen wird alle Mühe abgenommen. Der Anfänger, und das ist jetzt, ihr eigenes, das ist jetzt ihre eigene mh, Sprache, also halt aus dem Spanischen übersetzt, der Anfänger stelle sich vor, als beginne er auf einem sehr unfruchtbaren, mit vielem Unkraut überwucherten Boden einen Garten anzulegen, an dem der Herr seine Lust haben soll. Seine Majestät selbst jätet das Unkraut und setzt gute Pflanzen ein. Als gute Gärtner haben wir dann mit seiner Hilfe dafür zu sorgen, dass die Pflanzen wachsen. Wir müssen sie daher fleißig begießen, damit sie nicht verwelken, sondern Blumen hervorbringen. Meines Erachtens kann die Bewässerung des Gartens auf vierfache Weise geschehen. Entweder schöpft man Wasser mit großer Mühe aus dem Brunnen oder man gewinnt es, wie ich es selber schon öfter getan habe, mit geringerer Mühe mit einem Wasserrad, das man dreht. Oder man leitet Wasser aus einem Fluss oder Bach in den Garten ab, was noch besser ist, weil die Erde dadurch mehr durchfeuchtet und das Gießen nicht mehr so oft nötig sein wird. Oder schließlich geschieht die Bewässerung des Gartens durch einen ergiebigen Regen, wenn nämlich der Herr selbst ohne irgendeine Bemühung von unserer Seite den Garten mit Wasser tränkt. Die Letzte Art ist unvergleichlich besser als alle vorher genannt. Die Motivation also für alle Bemühungen des Gärtners liegt in der Hoffnung, Gott selbst durch einen gepflegten Garten zu erfreuen, wo die Blüten aufbrechen. Und dieser Garten ist nun erstmal, immer erstmal vertrocknet und voller Unkraut. Und Theresas Augenmerk liegt also auf dem Gebet als freundschaftlichem Austausch der Seele mit ihrem Gott. Dadurch wird eine Bewässerung draus. Und diese, sie, sie verwendet jetzt ganz viel Mühe, das erspare ich dir jetzt, erspare ich uns, zu erklären, äh, wie, wie leichter es wird, wenn man sich einübt. Ne? Man muss den Das Schöpfrad muss man erstmal bauen, es braucht also irgendwie ein bisschen Logistik. Wenn man sich also einübt, wenn man also Routinen hat in seinem täglichen Beten, dann ist man schon beim Schöpfrad angekommen. Aber der Hammer ist dann am Ende, wenn sie beschreibt, es fällt auf einmal Regen. Ja, Man steht auf einmal in einem Regen und dann beschreibt sie das, als wenn sie vorher in so einer Wüste gestanden hätte und dann reckt sie so die Arme nach oben und genießt den Regen auf ihrer Haut und ist so durchfeuchtet von der Gnade Gottes und ist... ja. Voll, voller Leben und auch überwältigt. Also diese dieses Gnadenerlebnis, so eine innere mystische Show, ist überwältigend und kann von außen betrachtet auch ekstatisch beschrieben werden. Da kommt jemand in Ekstase. Von außen völlig unlogisch und warum auch immer. Man kann auch die Uhr nicht danach stellen. Man kann das nicht machen. Da gibt es nicht ein Rezept, wie man es erreicht weil man selber nichts dazu beitragen kann. Also diese Gnadengabe ist immer Gottes, Gottes Gabe und Geschenk. Kann man nicht, er, kann man sich nicht erarbeiten. Dies, diesen Regen kann man sich nicht erarbeiten. Ja.
0: Also ja, ja, ich, es kommt an. Also ich, ich verstehe, ich verstehe das, äh, verstehe die Metapher. Nur ich, ich ähm, gerade nicht, also ich kann es gerade nicht nachvollziehen. Also für mich, ich weiß nicht äh, jetzt auf Dich bezogen oder mich bezogen oder Mensch bezogen, was das jetzt konkret bedeutet im realen Alltag, diese Gnadengabe. Also, was, was, was sind das für was sind das für Momente, wenn Pass der auf. Regen fällt?
1: Sie wird, fangen wir nochmal vorne an. Also, es gibt diese vier Stufen, ich habe sie jetzt schon zweimal irgendwie beschrieben, wir aber noch nicht, noch nicht hinreichend. Sie selbst gibt noch ein bisschen mehr Futter ins okay. Gebein. Ja. Ähm, Diejenigen, also sie sie schreibt jetzt wirklich für Leute, die anfangen, die ihr folgen wollen, die es mhm. auch wollen. Und dafür mhm. wird es jetzt ein bisschen, beschreibt sie, was sie gemacht hat oder wie sie es erlebt hat. Diejenigen, die erst anfangen, das innere Gebet zu üben, gleichen jenen, die das Wasser aus dem Brunnen schöpfen. Es kostet viel Mühe, denn es ist anstrengend, die Sinne zu sammeln. Mhm. Also wenn du jetzt anfangen wolltest, Clemens, es ist anstrengend, ja. du müsstest erstmal entscheiden, wo sitze ich, wo stehe ich, wo liege ja. ich. Ja. Wo gehe ich, in? habe ich einen Ort in meinem, Z in meinem, in in meiner Wohnung, gehe ich dafür in eine Kirche, ich muss erstmal ein paar Entscheidungen treffen. Ich mhm. fange an. Es ist anstrengend, die Sinne zu sammeln. Man muss sich nämlich nach und nach daran gewöhnen, nichts sehen, nichts hören zu wollen und dies während der Gebetsstunden durchzuhalten. Deswegen müssen diese Menschen Einsamkeit suchen, um über ihr vergangenes Leben nachzudenken. Mhm. Menschen, die sich entschlossen, auf diesem Weg zu gehen, und ich spreche wiederum aus eigener Erfahrung, schreibt sie, sollen sich folgendes gut merken. Wenn es ihnen nichts ausmacht, ob sie nun etwas oder gar nichts beim Gebet spüren, sind sie einen Großteil des Weges bereits vorangekommen. Sie brauchen keine Angst zu haben vor einem Rückfall, selbst wenn sie stolpern, denn ihr Gebäude ruht auf einem festen Fundament. Also dieses Beten beginnt mit einer Aufgeschlossenheit, auch einem Es-passiert-nichts-gegenüber. Okay. Gebet mit Gott beginnt dann, wenn wenn ich Gott die Freiheit lasse, sich irgendwie zu offenbaren oder auch nicht zu offenbaren. Also wenn ich Gott als Gegenüber ernst nehme und 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 wahrnehme und weiß, ich bin nicht die Majestät, der, der, ich bin nicht die die Person, die jetzt bestimmen kann, so ich bin jetzt hier, Gott, du musst jetzt auch hier sein, sondern es ist ein Freilassen. Ich bin da mhm. und ich jetzt, habe nicht schon die Entscheidung getroffen, was alles passieren soll in dieser Zeit, die ich jetzt hier bin im Gebet, sondern ich bin offen für das, was passiert. Und das ist sau anstrengend, weil wir selber, wir Menschen selber ja eigentlich gerne Majestät sind, die alles ja, in der Hand haben und entscheiden. Und die unverzweckte Zeit, die ist für uns in unserem, in unserem ähm, 21. Jahrhundert ja sowieso irgendwie ein bisschen anstrengend, weil äh, wir müssen ja effizient sein. Und in, an diesem Punkt ist Gebet natürlich gar nicht effizient. Das ist eine Zeit, die ist unverzweckt. Und möglicherweise ja. passiert auch erstmal gar nichts. Und ich komme nur zur Ruhe. Um Himmels Willen.
0: Hm. Ja. ja, das ist schon mal schön. Das kann ich mir jetzt gut, kann ich jetzt gut nachvollziehen. Schön beschrieben. Wie geht's weiter?
1: Kommen wir zur zweiten Möglichkeit, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Mittel mittels eines Schöpfrades. Die Seele beginnt sich zu sammeln und ist schon mit dem Übernatürlichen in Berührung, was sie aus eigener Kraft nie erreichen könnte. Wer diese Stufe erreicht hat, verliert ganz das Verlangen nach irdischen Dingen, weil er begreift, dass es auf Erden keine Freude gibt, die der himmlischen auch nur vergleichbar wäre. Er hat dazu also schon ein bisschen gekostet von dieser Schau. Der Wille ist mhm. so tief und innig mit mit Gott verbunden, dass die Seele während des Gebets trotz Aktivität von Verstand und Gedächtnis tiefe Geborgenheit in Gott genießt. In den letzten Satz mhm. sage ich nochmal. Der ist nämlich der, dass das Neue. Der Wille ist so mit Gott verbunden. Der Wille dass mhm. die Seele während des Gebets obwohl Verstand und Gedächtnis aktiv sind Geborgenheit in Gott genießt also ich komme schon wieder ins Tun die zweite Stufe ja. und das ist die progression sagt Theresa sie? hat sie selbst erfahren wer, wer, mhm. wer Punkt 1 für sich schon mal gekostet und durcharbeitet hat ja mhm. auch viele Stunden wo nichts passiert ist irgendwie durch durcharbeitet durch durchlebt vielleicht auch durchlitten hat und sagt, ja, aber ich habe verstanden, Gott ist auch dann da. Der kann es sich auch leisten, zu denken und zu reflektieren und keine Ahnung was zu tun und trotzdem sich mit Gott zu verbunden fühlen. Also es passiert dann eine Gleichzeitigkeit. Ich kann denken mhm. und planen und, und beten auch aktiv und weiß, er ist bei mir.
0: Und es ist nicht nur ein Wissen, sondern ein Fühlen. Abgefahren. Dass hier so mechanisch vorgeht, finde ich total abgefahren ja Witzig. vielleicht, vielleicht ist also ist mystik und mechanik ne ich finde das total abgefahren hast du das so viele machen ja irgendwie so ja na, also oft ist es ja so mehr so ein gefühlsdusel äh, schwebendes räubchen und man hat das gefühl man ist ein auf dem einhorn auf dem auf dem Regenbogen, aber das ist ja gar nicht so, sondern du, du, du das ist so dermaßen mechanisch hier. Ja, und Einhorn das und Regenbogen. an, muss ich sagen. Ja, und jetzt musst du aushalten, dass
1: jetzt ein bisschen Einhorn und Regenbogen kommen, die dritte Möglichkeit.
0: Ja gut, jetzt irgendwann ist ja okay, also ich meine jetzt, der Anfang war sehr mechanisch, ich, das, ich, ich erwarte den auch irgendwann, weil sonst wird's komisch.
1: Mhm. <lacht> Sprechen wir von der dritten Möglichkeit, den Garten zu bewässern. Sie besteht in der Zuleitung aus einem Bach oder einer Quelle. Die Seelenkräfte beschäftigen sich ausschließlich mit Gott und es scheint, als bewege sich keine von ihnen. So, es geht weiter. In diesen Augenblicken, also es sind auch nur Augenblicke, Momente. Ja, das ja. relativiert die Sache schon. In diesen Augenblicken, wenn ich also auf einmal ins Schöpfrad greife und es dann so ganz leicht von der Hand geht. Ich finde das entlastet, es sind dann Augenblicke mhm. nur. Ne? Mhm. Ja. Möchte die Seele in Lobpreisungen Gottes ausbrechen, dass sie völlig außer sich ist. Die Blumen beginnen sich zu öffnen, ihren Duft zu verströmen. Die Seele will sich offenbaren, all ihre Seligkeit mitteilen. Vorher wollte die Seele sich nicht einmal bewegen, um die Ruhe genießen zu können. Jetzt aber ist sie fähig, auch die Aufgabe zu übernehmen, zu dienen und aktiv zu sein. Kontemplativ und aktiv zugleich.
0: Was kontemplativ das? heißt mhm. über, überzeugt, überredend? Äh, kontemplativ heißt in sich gekehrt.
1: Kontemplatio. Also. also sich zusammen äh, Kontemplatio, sich zusammenziehen, zusammenraufen. Kontemplation und Aktion sind zwei unterschiedliche Pole. Mhm. Kontemplation und Aktion. Und sie endet mit, was ist um eine solche Seele? Oh mein Gott, sie möchte ihre Wonne gleichsam hinausschreien und redet tausend Torheiten. Da ist doch schon klar, wer das, also von außen ist das nicht nachvollziehbar, das ist von außen, an der Stelle ist es schon der Schöpfer und sein, und seine Schöpfung. Es ist total exklusiv, mhm. es ist ausschließlich dem vorbehalten, der vorbehalten, die es gerade erlebt und empfindet. Und es ist was von verzückt sein. Und sie spricht hier halt von, es sind Momente. Ja, und sie bringt es zusammen mit einer Bibelgeschichte, können wir irgendwann anders mal drüber sprechen, Maria und Martha. Jesus kommt zu einem Haushalt und da gibt es die, die beiden Schwestern, Maria und Martha. Und die eine fängt sofort an, aktiv zu werden und rührig, ähm, bewirtet, schmeißt den Ofen an, fängt an zu kochen, ähm, mhm. Jesus und seine Entourage zu bewirten. Und die andere, die Maria, setzt sich Jesus zu Füßen und hört ihm zu. Und irgendwann kommt Martha und beschwert sich, ey Jesus, findest du in Ordnung, dass meine Schwester mich hier die ganze Arbeit machen lässt? Und dann sagt Jesus, was ähm, bemerkenswert ist, er sagt, äh, Maria hat das Bessere gewählt. Lass sie mal, sie soll hier mal ruhig zuhören, ich bin nicht immer da. <lacht> ja, verstehe. Ja, und, und, und die ja. Theresa von Avila legt das Evangelium für sich aus und bringt es zusammen mit so einer, mit so einer Gottesbegegnung. Und sie sagt, mhm. in dieser dritten Stufe ist es beides gleichzeitig. Ich kann Maria sein und Martha sein. Ich kann aktiv sein und rührig sein und dienen. Und ich kann kontemplativ sein und voll verbunden und voller Verwunderung und Schau. Mhm. Ich schließe sofort die, die letzte Stufe an, äh, Clemens. Der Herr lege Worte, und jetzt bittet sie um die richtigen Worte, um das irgendwie überhaupt noch zu fassen. Sie, also, ich lese es gerade hier, sie sagt es auch an dieser Stelle selbst, der Herr lege Worte in meinen Mund, um die vierte Art und Weise der Bewässerung überhaupt darlegen zu können. Regen fällt vom Himmel und überflutet den Garten mit Wasser. Das geschieht oft gerade dann, wenn der Gärtner es am wenigsten erwartet. Also hm. man kann sich nicht vorbereiten. Anfangs sprudelt es am Ende einer langen Meditation hervor, in der die Seele nach Art eines Vögelchens versucht, Stufe um Stufe hinaufzuklimmen, bis der Herr selbst den kleinen Vogel in seine Hände nimmt und ihn ins Nest legt, damit er ausruhe. Wie das geschieht, was man Unio, Einigung nennt, und was es ist, kann ich hier nicht erklären. Während die Seele Gott sucht, wird sie von einer so tiefen und unsagbaren Freude überwältigt, dass sie nahezu in Ohnmacht versinkt, Atem und Psychische Kräfte schwinden, sie vermag die Hände nur noch mit großer Anstrengung zu bewegen, die Augen schließen sich, ohne dass man es will. Man hört etwas, versteht aber nicht, was man hört. Da endet das Zitat: Da ist Theresa ganz innen angekommen. Eine ganz persönliche Erfahrung der Menschheit Christi, der der Begegnung mit Ihrer Majestät. Also sie spricht von Jesus, von Ihrer Majestät, vom vom Besitzer des des Gartens, in dem der Gärtner nur dient dafür, dass er Blüten Blüten zu, zu Blüte bringt. Hast du diesen letzten Moment schon mal erlebt? Ich glaube, so wie sie das beschreibt, ähm, traue ich mich nicht, na ja zu sagen. Also ich glaube, das hm. habe ich so noch nicht erlebt. Aber um in ihrer in ihrer alten antiken äh, Metapher zu sein. Ich meine doch, dass ich von dieser dritten Möglichkeit sprechen kann. Mhm. Okay. Kontemplativ und aktiv zugleich zu sein und ähm, TC ist ein Ort, wo mir, das, wo mir das doch schon auch ein ums andere Mal gelang. Die Kunst, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, ist das in den Alltag irgendwie zu übersetzen. Ne? Genau. Ja. Und das mit nach Hause zu nehmen, nach Deutschland zu nehmen, in die Gemeinde zu nehmen und äh, aber es ist nicht planbar. Man kann nur so den Boden bereiten, indem man sagt, ach, ich gebe dem ich gebe dem Gebetraum. Ja. Das alleine mich in der Kirche setzen. Ich habe einen Moment, der ist mir ein bisschen heilig und zwar mittwochs morgens. Also wir beten morgens die Laudes im Pfarrhaus mit den anderen Priestern und dann gehe ich mittwochs immer ein bisschen früher vom Frühstückstisch, weil ich dann die Erst die ähm, Grundschulkinder erwarte. Also die kommen stufenweise Woche für Woche jeweils eine andere aus zwei Grundschulen in die Kirche für einen Schulgottesdienst. Mhm. Und das ist immer ein, eine Stille, weil ich dann so zehn Minuten habe ich die Kirche für mich allein. Ich muss in der Regel nicht viel vorbereiten. Wir fallen in der Regel Wortgottesdienst. Da muss also nicht groß der Tisch gedeckt werden. Und dann sitze ich da im Gewand und dann, das ist so morgens von zehn vor sieben, äh, zehn vor acht bis zehn nach acht. Und dann geht das ja durch die Jahreszeiten. Dann ist es dunkler, dann wird es heller, dann wird wieder dunkler. Ähm, Im Winter ist es dunkel, dann habe ich ein paar Kerzen an und wenig Beleuchtung, bis die Kinder kommen. Und das ist für mich ein Ort und ein Moment, der, der mir sehr, sehr gut tut. Manchmal sind mhm. es nur fünf Minuten, weil noch was zu besprechen ist mit dem Organisten oder dem Küster. Und irgendwann, und das ist ganz schön, die Kinder, die laufen ja, man hört die dann laufen, ne? An der Kirche vorbei, ja. bis sie dann in die Kirche kommen. man kommt aus der Ferne kommen so Kinderstimmen und irgendwann kommt dann in die Kirche. Und dann auch mhm. erst äh, stehe ich auf und wenn die mich da sitzen sehen, dann werden die erstmal schon mal wieder ruhiger und merken, ah, hier ist die in Kirche und da sitzt der Jan schon da vorne. Und das ist so ein Moment, in dem ich schon mal tiefer in der Verbundenheit bin. Und solche R Räume zu öffnen oder zu suchen, ich glaube, das wäre ganz in Theresas Sinne.
0: Also das fand ich jetzt sehr einleuchtend. Ich fand das sehr gut beschrieben, muss ich sagen. Die haben mich ja angesprochen, die Texte. Boah, wusstest du das? Wusstest du das vorher? Nein. <lacht> Nee, hat mich wirklich, die hat mich wirklich angesprochen, weil das 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 hat sie, das hat sie doch, doch in sehr gute Worte gepackt, weil die so pragmatisch beschrieben sind, aber gleichzeitig so demütig, das ist schon das ist schon eine Kunst.
1: Ja. Ja, ja und sie war sicherlich eine schillernde Figur, also sie wusste um ihre Schönheit und sie wusste um ihre um ihr Charisma, sonst hätte sonst hätte sie ja. das nicht alles erreichen können. Auf der anderen Seite, auf ja. der anderen, also auf der einen Seite, wusste sie um ihren um ihre ihre Aura, ihr Charisma, auf der anderen Seite suchte sie, in der Demo zu sein. Ne? Hm. Und nebenbei, das habe ich jetzt wirklich ausgeklammert, waren da auch lange Durststrecken dabei, lange Durststrecken, wo sie sich einsam fühlte und verlassen und unsicher, ob der Weg, den sie geht, ob der, ob das der Wahnsinn. ob das der Wille ist, ob das ihr Weg ist oder ob das Hybris ist und äh, Selbstübersteigung. Ja. Und weil sie das, glaube ich, zusammen veröffentlicht hat, ist sie authentisch und äh, durfte sie so reden, selbst für ihre Zeit so, ja, als Frau, als Weiblein,
0: wie sie selbst schreibt. Ja, Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Das ist, äh, also, da kannte kann ich jetzt überhaupt nicht, finde ich super beeindruckend. Das hast du mir jetzt gerade, da habe ich wieder, da muss ich jetzt mal reflektieren. <lacht> <lacht> das, 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 nee, wirklich, finde ich gut. Fehlen mir gerade so ein bisschen die Worte zu, weil das schon sehr, ja, weil dieser, weil sie diesen Weg zum Kern des Ganzen beschreibt. Sie, das hast du eben beschrieben, so dieser Weg dahin, dass du am Ende des äh, angelangst und mich beim letzten Mal beschrieben hat so dieses Thema nicht nur du berührst es nicht so, sondern du du gehst darin auf, mhm, und du wirst ja. aufgenommen. Das ist schon, ähm, das, also ich, kann's, ich kann mir nur vorstellen, entferntest vorstellen, dass das, dass das ein unfassbar überwältigendes Gefühl sein muss, weil ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es sowas ist, wie du wirst von einer riesengroßen, von riesengroßen beiden Händen hochgehoben und über denkst du dir, nee, was passiert gerade mit mir, irgendwie bewegt sich was. Also es äh, klingt sehr, ähm, ja, klingt nach einem langen Weg.
1: Ja, auch. nach einem langen Weg, der sich aber unfassbar lohnt. Jetzt stell dir vor, du, du, du kennst Du hast das einmal empfunden ja. und hast also das ja. in dein Wissen integriert. Es geht, es ist grundsätzlich möglich, sich so mit, mit einer Allmacht, mit einer Gnade äh, verbunden zu wissen. Das ist ja für alles, was da kommen mag, ein, ein Schutzraum, den du in dir trägst, der dich ja, der was, was ist das für ja, eine Quelle, ja. für eine Kraftquelle. Also
0: kann ich total also kann ich wirklich nachvollziehen finde ich finde ich ein schönes schöne Das
1: relativiert alles, das relativiert alles.
0: Hm. Tja. Ja, der Weg, ne? Der Weg und der das Der Weg Ziel. ist das Ziel.
1: Clemens. Ich äh, werde mich jetzt äh, auch wieder auf einen Weg machen hier.
0: Ja, und ich und ich überlasse jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch äh, auf diesen Weg, äh, dass da damit mal damit mal Bisschen schwanger ja, zu gehen. Ja. Schwanger zu gehen, genau. Aber können wir alle in ihren Garten Ach, gehen, ne, und gucken, was ist denn da gerade so? Blüht genau. da noch was? <lacht> vielleicht geht ja dem einen oder anderen Herzchen auf, ne? Ja, Kann ja das sein. Soll passieren schön. können. Jan, vielen Dank für den Impuls. Der war richtig schön. Hat mir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Clemens, alles Bis Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.